0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parcours d'Indé, le podcast d'Oméa Magazine, un magazine 100% industrie musicale indépendante qui met en avant des artistes et des professionnels qui ont fait le choix de l'indépendance pour leur carrière. Moi, c'est Chloé, fondatrice d'Oméa et je suis toujours à Roubaix pour la septième édition du Crossroads Festival, un festival qui rassemble à la fois des artistes et des pros autour de rencontres professionnelles la journée et de concerts le soir et les concerts ont lieu à la condition publique pendant trois jours. Euh, tandis que les rencontres professionnelles, c'est dans différents lieux de la ville de Roubaix. Et aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement à un acteur des Hauts-de-France qui est partenaire du Crossroads et qui s'appelle Haute Fidélité. Et pour en parler, euh, on va discuter avec Johan, qui est du coup le directeur de Fidélité. Donc bonjour Johan. Bonjour. Euh, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est Haute Fidélité exactement Moi, je sais ce que c'est, mais évidemment... Euh... Les, les personnes qui ne sont pas des Hauts-de-France et qui ne sont pas forcément de la filière ne le savent pas forcément. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de Haute-Fidélité Exactement.
1: C'est jamais très simple d'expliquer le, le rôle de Haute-Fidélité parce que personne ne comprend jamais rien. C'est -ce <rire> un pôle régional, mais ouais. euh, en tout cas sans utilité. Mais en gros, c'est avant tout un pôle de coopération euh, d'acteurs de, professionnels euh, ouais. des, des Hauts-de-France qui réunit. C'est une association déjà. C'est important de le dire parce qu'on n'est pas une agence. Euh, euh, on est une sorte de réseau, mais un pôle dans le ouais. sens où on représente l'ensemble de la filière et du champ, fi... c'est-à-dire tous ceux qui composent, qui participent à la filière des musiques actuelles en Haute-France. On a au sein de notre, as... de notre association une... presque une centaine d'adhérents. Ouais. Euh, on peut avoir euh, des festivals, des salles de concert, petites, grosses euh, salles de concert, des, des associations sans lieu, des... des labels, des éditeurs, des écoles de musique, des conservatoires, euh, des structures qui font. Que de l'action culturelle ou de la médiation, okay, et ouais. de l'enseignement et de formation et de transmission, des médias, <rire> et plein de sortes de médias. Donc ouais, voilà, okay. et l'idée, en fait, et juste pour préciser quand même, c'est que ce sont des, les pôles régionaux, il y en a plusieurs en France. Euh, nous, on a un jeune pôle qui a 4 ans, qui est issu d'une fusion de deux anciens pôles régionaux. Okay. Et lorsque le pôle a été créé, euh, l'idée, c'était de se dire que c'est un pôle de coopération si on veut faire progresser la filière, parce que notre rôle, ouais. c'est quand même au travers de l'ensemble des adhérents qui composent le pôle, c'est de faire en sorte que ce pôle de coopération contribue à structurer la filière régionale. Et du coup, on a l'idée, c'est d'avoir l'ensemble des, des structures qui la composent. Alors, tout le monde n'est pas là aujourd'hui, il faut savoir que l'Eau de France, il y a à peu près 1500 acteurs référencés à l'INSEE, euh, Aujourd'hui, on a une centaine d'adhérents. Euh, et du coup, euh, le principe du pôle d'un de, de, pôle de coopération, c'est déjà dans un premier que les gens se connaissent, donc les structures se connaissent, que ouais. les acteurs, les métiers qui composent donc les secteurs d'activité et les métiers se connaissent, échangent sur leurs pratiques, euh, évoluent ensemble dans un but euh, commun. Donc il y a une question d'entraide, euh, une question d'échange de, de savoir-faire, etc., etc. Après, le pôle a quatre missions principales. Ouais. Une mission d'observation qui est euh, de collecter de la donnée ou de conduire des euh, des études, des enquêtes qui vont aider à un moment donné à comprendre une problématique qui aurait été soulevée justement par les acteurs. Donc on peut être interrogé soit par les acteurs et nous porter des enquêtes ou par des collectivités aussi. nous Là, il y a un sujet qui peut nous intéresser. Euh, là, on est en train de mener par exemple une étude sur les radios associatives musicales en France euh, depuis euh, deux ans maintenant, et qu'on va publier l'année prochaine, on fait une étude annuelle sur euh, ce qu'on appelle un panorama des adhérents. Et, euh, ouais. Ça nous permet de. On récolte de la donnée de nos adhérents, donc on a un questionnaire qu'ils remplissent, et puis euh, on va euh, connaître euh, voilà, euh, euh, la composition de leur équipe, enfin, les RH, euh, le projet culturel, ce qu'ils mmh. font en action culturelle, la question de la parité homme-femme, les, les, les questions de genres musicaux, euh, l'équilibre de genre musicaux, ce qui nous permet aussi, et c'est un, un point important, nous en tant que pôle, de, euh, euh, de collecter une donnée qui va faire un état de la filière de tous les ans et de voir comment la filière va évoluer ouais. sur une base de... Donc ça, on, on fait donc ça et c'est très important, c'est un point important en tout cas dans notre secteur et ça a été une vraie volonté aussi euh, lorsque le pôle a été créé d'avoir un, un axe fort là-dessus de la ressource auprès des acteurs. Oui, bien sûr. Voilà. Euh, on a une mission de coopération et de concertation. Donc, on, on le but, c'est d'organiser les temps de travail, entre. enfin, le but, en tout cas, les temps de travail et... Euh, les groupes de travail qu'on organise, les rencontres qu'on organise permettent à la fois aux acteurs de se connaître ou d'aborder des sujets très spécifiques. On a des exemples sur les questions de transition écologique, mmh. l'égalité aux ça. femmes, ouais. euh, ou des groupes de travail sur la communication sur l'administration, euh, et indiquer qui tombe, euh, comment on réunit les administrateurs, et dit, bah, mmh. comment est-ce que vous êtes au courant, euh, comment vous abordez ce sujets, etc., etc. Donc c'est faire en sorte que le, le, le grand nombre, dans cette grande diversité, euh, échange sur des problématiques qui leur sont propres, mmh. soit par les métiers, soit par les secteurs et que tout le monde avance dans un sens commun. Et nous, l'équipe, en tout cas, moi aussi mon rôle, l'équipe, c'est d'orchestrer de, 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 un peu tout ça. Parce que du coup, ça fait beaucoup de monde sur un territoire est qui est assez vaste. Et, euh, et du coup, on se situe aussi à l'intersection de, de nos adhérents, des acteurs et des collectivités partenaires, que sont l'État, la Région, mmh. le CNM aussi, parce qu'on est sur un contrat de filière, et mmh. les autres collectivités publiques, que sont les départements, les métropoles mmh. ou les villes.
0: C'est pour ça que chez Haute Fidélité, on parle beaucoup de mise en réseau. Donc j'imagine que vous faites aussi beaucoup pour mettre en lien, par exemple, je sais pas, des, des acteurs de musiques actuelles à Lille avec peut-être d'autres. D'autres parties de la région ou genre...
1: Oui, tout à fait, oui, oui. Euh, Après, euh, au-delà aussi, euh, bon, non, je ne sais pas. Euh, oui, c'est un, un des axes forts et importants. Alors, certes, les acteurs déjà entre eux sur des territoires, parce oui. que tout le monde ne euh, se connaît pas, ou, mm -hmm. enfin, ou alors souvent, on va prendre, c'est souvent les directions qui vont se connaître, ou des programmations, en tout cas des, des personnes qui ont des habitudes de travailler ensemble. Mm -hmm. euh, bon, je ne vais pas euh, évoquer, enfin, comment dire, expliquer comment ça se passe exactement dans, mm -hmm. dans ce secteur-là, mais en tout cas, d'inciter. Euh, de, de faire en sorte que le maximum de gens se rencontrent et se connaissent et, et qu'on aille au-delà des, des relations interindividuelles individuelles euh, de, ouais. de, de, base, quoi. Donc, enfin de base, en tout cas des habitudes. Mmh. Euh, et du coup, et aussi du fait qu'il y avait deux anciens pôles régions, deux régions qui ont, euh, qui, qui ont qui se fusionné, fusionné mmh. euh, c'est de faire en sorte que ces acteurs du Nord et du Sud puissent se rencontrer. Sachant que aussi, euh, ça c'est important à dire que... Euh, qu historiquement, les pôles régionaux, ou les réseaux, ce qu'on qu appelait avant les réseaux euh, régionaux, euh, qui se sont fondés sur l'envie de, de se rencontrer, et notamment, principalement, entre. Euh, enfin, ça va vraiment dépendre des territoires. Si je donne l'exemple, par exemple, dans le Pas-de-Calais, c'était surtout des structures, de, des lieux de diffusion, ou des festivals, euh, qui, qui se qui sont rencontrés qui, et du coup c'était très axé sur la diffusion. C'était pas le cas forcément en, en Picardie, mais c'est important. La Picardie était, ressemblait plus le patch, donc c'est le patch à l'époque, ressemblait plus à ce que Haute fidélité aujourd'hui. D'accord. Okay. Après c'était ouais. un territoire il y avait moins d'acteurs, etc., etc. Ouais. Pour, Tout ça pour dire que aujourd'hui, euh, ce qui nous importe euh, et l'évolution naturelle des pôles régionaux, c'est ce besoin de coopération, dans la, euh, qui est ultra important, comme je disais tout à l'heure, pour se connaître et pour euh, euh, que chacun connaisse les métiers des, des uns et des autres et qu'on est, est venu dans le même sens que tout est interconnecté voilà. euh, et qu'aujourd'hui au, au départ il y avait plus de diffuseurs, aujourd'hui on a de, de, beaucoup plus de producteurs, d'éditeurs, de, euh, voilà, enfin, de tous les métiers de la production phonographique, mmh. voilà, oui, qui, 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 fait... qui sont de plus en plus représentés et ça crée des équilibres à un moment donné où la parole de chacun va permettre euh, de questionner euh, l'autre, euh, la, les et diffuseurs vont dire, et ça fait avancer le et et nous, en tant qu'équipe, on est là pour. Euh, organiser des groupes de travail, synthétiser, euh, faire remonter et éventuellement engager des projets de coopération. Là typiquement on vient de, euh, je vous donner juste un exemple, c'est que ouais, euh, il y a euh, deux ans, dans le cadre de Crossroads d'ailleurs, on a, euh, suite au rapport Cura qui avait été présenté euh, euh, sur la santé mentale des ouais. artistes, qui avait été représenté au MAMA, ouais. euh, Vincent Risbourg qui est le chargé d'accompagnement des artistes euh, à, à la à la Lune des pirates pardon à Amiens euh, nous a sollicité pour euh, voilà, qu'on fasse quelque chose autour de, de ce sujet-là. Moi, c'est un sujet qui m'était très aussi euh, auquel j'étais très sensible parce que mmh. j'étais programmateur et on avait euh, Et heureusement je on en mettais... parle de
0: plus en plus d'ailleurs. Ça oui, oui. ça devient oui. un vrai sujet bah là au MAMA festival, euh, oui. c'était vachement plus représenté Mais c'est un sujet que... qui a
1: encore 5 6 ans qui était pas du tout. On avait Julien Jobert qui était là hier euh, sur une sur une table ronde oui. et moi je bon, voilà, j'ai eu des expériences aussi euh, de split de groupe de problèmes mmh. ouais, si bien sûr. De choses comme ça auxquelles on était confrontés. Et du coup, c'est un sujet qui me, qui vraiment, euh, auquel j'étais vraiment sensible et qui m'interrogeait vraiment. Et quand, je, quand, quand euh, Vincent nous a sollicité là-dessus, je dit bah oui, il faut qu'on qu y aille. Donc, on a eu des rencontres, qu'on a organisées dans le cadre de Crossroads euh, ouais. deux années de suite. Et ensuite, on a engagé un travail en disant avec un objectif, on va écrire une charte euh, d'accueil qu'on appelait au début une charte d'accueil et de bienveillance. Et on a été présenté hier. Ça a
0: été présenté
1: hier. Été présenté hier ouais. Et euh, autour de la table, on a mis à la fois des diffuseurs, des producteurs, des artistes et on, les, on avait tous les gens au sein du programme régional ce qui n'aurait pas été forcément la même chose si on avait été qu'une un, structure de diffusion euh, ouais bien sûr euh, alors après ça n'empêche pas qu'il y a des fédérations après euh, type la félin qui va exister pour des producteurs euh, félin, et tout ça mais l'intérêt d'un programme régional c'est ça c'est qu'il y a un endroit où on peut tous discuter oui et puis euh, y a une transversalité du coup, et, et penser à la transversalité se, se les spécificités de chacun euh, dire bah oui mais moi quand toi quand tu fais ça bah moi j'ai cette problématique là et, euh, voilà. et du coup en déroulant le fil sur la, la, la problématique du de la charte, ben, euh, on a réussi à avoir au in fine sur cette problématique euh, très particulière euh, une coopération au sein du pôle qui nous amène à un projet euh, précis, qui a été euh, vu par tout le monde, validé par tout le monde, euh, à la fois par des artistes, par des gens qui sont du côté de la production, qui vont vendre et de ceux qui vont acheter. C'est ça. Et, et la tendance qu'on aurait eu et qui a été le défaut au début de la charte, c'est qu'elle était trop dirigée vers les, les, les diffuseurs. Mmh. Et à un moment donné, on s'est dit, ah, il faut quand même que, alors même si on les avait sollicités au départ, ils n'étaient pas là, parce que ce n'est pas forcément toujours dans les habitudes. Lorsqu'ils sont venus à la charte en la lecture de la charte, là je parle des producteurs, mmh. et on dit, bah là ça ne fonctionne pas, là ça ne fonctionne pas, là ça ne fonctionne pas. Parce que vous voyez toujours ça du point de vue des SMAC ou des, des structures, bref. Tout ça pour dire que l'intérêt d'avoir euh, tout le monde autour de la table, tout le temps en permanence, je dis pas que tout le monde participe tout le temps ou quoi, et c'est pas évident quand il y a une centaine de structures, et 400 euh, salariés, euh, et pas que d'ailleurs, euh, Ben euh, ça, voilà. Et après on a une équipe de, 5 pers enfin, de 6 personnes, ou 5, 5, 5 équivalents ATP, okay. pour euh, voilà 400 personnes avec des structures qui sont euh, un peu éparpillées sur l'ensemble de, de la région.
0: Et quand tu disais justement de rassembler tous les acteurs autour de la table, ce qui est bien, c'est que c'est ce qui se passe au Crossroads, dans le cadre des rencontres professionnelles. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aussi le rôle de Haute Fidélité au sein du Crossroads
1: Alors en fait, le, le, le festival Crossroads est, est né il y a huit ans, six ans, ans, pardon. 6 ans de putain enfin, je me plante sur la Moi j'étais pas là à l'époque c'est la, la, la septième édition, édition. Ouais. mais ouais. du coup ouais, ouais. c'est je crois que la première édition c'était en 2016, donc ça fait 6 ans. 7ème mmh. édition 6 ans. Ouais. Et euh, donc le festival le, le haute fidélité partenaire du festival depuis le début avec euh, justement toute la partie organisation compte professionnelle. Euh, moi je suis arrivé il y a 4 ans donc j'ai pris en cours euh, voilà le... Le partenariat. Mmh. Et nous, notre rôle, c'est euh, justement d'organiser, de, euh, de, euh, de penser les sujets, euh, euh, de faire, euh, de diguer un peu, euh, justement, euh, quelles sont euh, les choses, qui, enfin, les sujets chauds euh, du moment, les, euh, voilà. euh, et d'organiser les compro, de mobiliser les professionnels, d'organiser les tables rondes, de, de penser les sujets... Euh, mmh qui sont répartis au sein de équipe etc., etc. De mobiliser aussi les professionnels du secteur euh, en région, de mobiliser les professionnels euh, hors région en France et aussi du coup les partenaires qui sont euh, nos partenaires belges ou luxembourgeois. Mmh, bon, après ouais. ça va dépendre des années. Euh, mais en tout cas c'est une plus-value aussi pour le festival parce que nous ça nous aide aussi à questionner euh, euh, donc dans le cadre du festival, des sujets euh, structurants ou des avec l'ensemble de la filière euh, à la fois régionale mais aussi euh, les acteurs régionaux. ça donne aussi une visibilité. Euh, sur le festival euh, en euh, sollicitant aussi des professionnels sur des sujets très précis oui, ou des spécialistes des experts qui viennent d'ailleurs et du coup qui vont aussi pouvoir découvrir des festivals et puis euh, donc ça, ça ça crée une émulsion aussi euh, qui participe à la mise en visibilité du festival et nous ça alimente aussi et ça crée euh, la réflexion ça alimente les réflexions qu'on peut avoir aussi en région au sein du pôle régional et nous on est on articule toujours ça euh, entre euh, les questions qu'on va se poser en région et qui vont aussi pouvoir faire à des événements, à des, à des questionnements nationaux. Alors on n'est jamais très très loin de, des sujets qu'on va pouvoir aborder à un moment donné euh, au Mama. Ou, oui, on on peut-être voilà. Après on est peut-être moins euh, sur le pendant de comment dire. Après on est, oh, ça n'a rien à voir avec le Mama euh, voilà. Et c'est aussi pour ça que on a peut-être des sujets qui sont peut-être un peu plus méta parfois et moins spécifiques sur comment ça fonctionne enfin moins sur l'industrie, mais en même temps on, euh, on aborde ouais, des Ça sujets... met quand
0: même en lumière pas mal de problématiques à la fois locales et pas que, mmh. il y a aussi une dimension de l'export, bah, typiquement la dernière journée en général est quand même vachement dédiée euh, mmh. aux questions internationales. Donc, euh, on peut dire un petit peu que c'est un mini Mama quand même des. Euh, oui, parce de, que ça de, reste de région, une quoi. sorte de
1: convention. Voilà, euh, c'est ça. Euh, euh, voilà, mais après, euh, c'est sûr qu'on est, euh, on organise des rencontres professionnelles qui sont à l'échelle du festival pour le moment. Quoi. Bien sûr. Euh, et l'objectif qu'on a nous en tant que pôle, c'est de, euh, c'est aussi de faire en sorte de valoriser ce qui peut se faire en région, les travaux et les réflexions qu'on peut avoir en cours à la région, et comment elles font résonner et alimentent aussi, et typiquement, la charte est un bon exemple, parce mm -hmm. que c'est le résultat de trois années de, de rencontres autour de ce sujet-là, et qui se termine par une, une on va dire... Un, un outil qui va aussi pouvoir servir à l'échelle nationale. Et sur plein de sujets, ça va être le chaos. Cette année, par exemple, on aborde la question de la programmation en déclinant sur plein de sujets comme la question de la prescription, des nouvelles prescriptions, la question de, alors, intitulé vieillissement du public, des publics. Mm, c'est euh, pareil, c'est intéressant qui, et c'est peu abordé
0: comme sujet en réalité.
1: Et qui nous, nous interroge en permanence. Et le moment du, on se pose en permanence le long de l'année. Le crossroads, c'est le moment de, aussi de, réunir, de, de poser le sujet sur la table. Et ça peut ensuite, des, des, Découler, alors, euh, découler sur une année supplémentaire de travaux sur un sujet, parce qu'on on, s'est alimenté à ce moment-là, pour ensuite peut-être arriver à une production plus, plus carrée dans les années. Mmh, ce qui, mmh. voilà, euh, donc c'est un outil euh, en fait, euh, pour nous. Euh, quand je dis nous, c'est utilité, mais qui représente la filière régionale. Oui, bien voilà, sûr. Ce n'est ouais. pas moi en tant que directeur, c'est moi au service d'une euh, filière oh. régionale.
0: Et il y a un autre outil que vous avez mis en place, qui est le site musique hdforg mmh, mmh. qui rassemble énormément de documentation, il ouais. euh, y a un annuaire aussi, ouais. des acteurs de la, mmh. de la filière qui ne sont pas d'ailleurs tous adhérents, de ce que j'ai non, pu non, comprendre. Non, non, non. non euh, dans des filières régionales, régionales hein, encore, j'insiste. Euh, Qu'est-ce qui a motivé la création de, de cet outil
1: Alors, euh, bah, le... Euh... En fait, en 2016 ou 2015, 2015-2016, je crois que c'était à cheval un peu sur les deux années, mais je crois que la fin des travaux, en tout cas, a eu lieu en 2016 avec, un, avec une publication. Euh, il y a eu une concertation régionale des acteurs de la culture euh, qui a eu lieu un peu en amont de la, la fusion des régions, donc mm -hmm. à peu près en amont aussi la, la fusion des deux pôles régionaux, qui a été impulsée par la région, qui, mis, qui, qui avait pour objectif de d'alimenter la future politique régionale. Et donc la, la région, euh, et en partenariat avec les deux anciens pôles régionaux, euh, a souhaité mettre en place une concertation régionale autour des musiques actuelles. Donc il y a eu des préconisations qui ont été, euh, qui ont été faites, dont la création d'un festival régional de showcase, euh, et dont la création d'une plateforme ressources euh, numérique. Euh, qui a été euh, l'une des premières missions quand je suis arrivé au Pôle. C'était un peu la mission numéro 1, mmh, parce que le okay. Pôle était créé en 2018. Euh, moi, je suis arrivé en septembre 2018. Et euh, je suis arrivé, je me suis dit, putain, quand on aborde le truc... Bon, c'était pas évident, parce que à savoir qu'il fallait savoir... Le coup, quel allait être réellement le contenu, son utilité, à qui ça allait s'adresser, etc., ça, etc., oui. pas se faire une mise à gaz, la question de la mise à jour des, de l'ensemble des choses, etc. Puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a une, une plateforme qui est ultra fournie vraiment ultra fourni avec à la fois des infos qui concernent la région euh, mm -hmm. spécifiquement mais aussi alors là je pense à l'annuaire dont tu parlais ouais. c'est-à-dire c'était de référencer déjà que la, la filière se connaisse
0: voilà c'est ça et oui, ça c'est
1: important c'était l'un des, des éléments centraux de, 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 de déjà on crée une filière régionale mais il faut déjà que les gens sachent où ils sont qui est qui euh, qu'est-ce est qui, et surtout qui que ça peut
0: être vite très obscur au début c'est difficile de parcourir euh, si on prend LinkedIn par exemple, oui, on peut faire des recherches sur LinkedIn, mais euh, c'est difficile de savoir qui travaille vraiment en ce moment ouais. même dans la filière, quels sont les organismes qui sont dans la région. Euh, voilà, c'est difficile d'avoir accès à tout ça, donc euh, c'est d'utilité publique. Alors après,
1: je ne sais pas euh, si ça enfin, je ne crois pas que ça existe vraiment. Il y a, il y a des univers qui ne sont plus trop à jour ou bon, euh, voilà. bon, C'est La question des mises à jour n'est pas bah, bah, évidente. En tout cas, aujourd'hui, on est presque 700 structures référencées en ouais. région. Et après, il y a toute une, euh, comment dire, un un glossaire, enfin pas un glossaire, une liste de, de secteurs d'activité, en fait, ça va aller des lieux de diffusion, mais mmh. détaillés en festival, en lieu, association sans lieu, euh, qui ont qu'on va pouvoir ensuite, euh, euh, comment dire... Euh, alors, je trouve plus le mot, mais... Euh, si on cherche par exemple telle, euh, quelle salle fait euh, du métal ou du reggae ou du machin, on va pouvoir aussi critériser. Euh... Ouais, Donc on va aller de, du lieu de fusion jusqu'au lieu de catering jusqu'au jusqu'au magasin de disques. Donc c'est vraiment euh, ça, un peu ce que je t'ai expliqué sur le pôle. Le pôle pourrait être ça. Euh, pour être l'ensemble de cette filière, sauf ouais. qu'en en fait on, a, on reste un réseau de on va dire de professionnels, je dis pas que les magasins d'ici ne le sont pas, mais c'est pas non, dans non, les habitudes, c'est voilà. pas dans les habitudes, à des structures comme ça, d'adhérer euh, un pôle un pôle régional, euh, voilà. Euh, non, en tout cas, pour revenir le, à Musique HDF, euh, il, ça a été, euh, c'est un outil, euh, je pense essentiel, qui mérite encore d'être connu, même s'il est connu euh, de fait par les acteurs. Mais il est, par exemple, les, les acteurs de l'Île-de-France sont Visite plus la plateforme que les acteurs de France. Oh, c'est intéressant ça comme. Mais euh, c'est un ensemble. outil euh, que, qui n'existe pas en région de France. Ouais. Euh, les Belges y vont, euh, toutes les régions de France euh, l'utilisent, euh, euh, mais la région de France arrive en deuxième. Donc ah, en marrant. fait, mais parce que aussi, il y a eu deux années de Covid ouais. et qu'on n'a pas pu faire de communication hormis des communications hein, sur sur le net, et que hmm. encore des acteurs et même des adhérents nous disent aujourd'hui euh, « Mais où est-ce qu'on peut savoir euh, quelle aide existe ?» et dis, bah, bah, voilà, le site et Il y a, tout, il, y a, tout, il, y a toutes, il y a toutes les aides dessus. Après, ça. ce qui n'empêche pas que c'est vrai qu'on prend l'habitude de créer des outils numériques en disant « On va faire des outils numériques pour tout. » des applications pour tout, mais il faut savoir comment, comment on l'utilise. Il euh, faut déjà la connaître, savoir comment on l'utilise. Par exemple, on a des fiches pratiques aussi sur euh, ouais. des métiers ou sur des problématiques, euh, je ne sais pas, les droits d'auteur, les droits voisins, etc. Ce qui est hyper important. Enfin, et alors après, ce, ce podcast a
0: aussi un peu une volonté justement pédagogique, d'expliquer de, bah, comment fonctionne l'industrie musicale et quels sont les types d'acteurs qui peuvent, qui peuvent exister au sein, de, au, au sein des industries. Et, euh, et ce genre d'information, c'est essentiel. Enfin, les, les artistes gagneraient à même connaître un peu mieux. Oui, on l'a abordé
1: ça. hier sur la journée artiste justement, oui. et euh, euh, donc ah. on dit ouais c'est super. Et, et mais mais la limite de ça, c'est euh, toute personne qui cherche l'information est différente de son point de vue. Quel, quel, dans quel, quel que soit le secteur d'activité où elle est, ouais. que ce soit artiste ou professeur, quoi que ce soit. Et si on prend l'exemple des, des artistes ou de, des artistes qui mènent des projets artistiques, euh, bah, ça va dépendre de où on se situe, à quel niveau, et, euh, et le genre qu'on fait. Donc en fait, l'information, elle est générale, mais après, euh, il faut guider aussi les personnes. Euh, donc, donc il y a une ressource numérique, mais il y a aussi un besoin de ressources individuelles. Euh, qui est essentiel parce que chaque personne est différente, chaque projet est différent et on peut guider. Donc il y a un besoin quand même de guider. Donc on ne veut pas complètement se reposer sur la source numérique. Donc MusicaGF est un outil ultra important dans lequel nous on met beaucoup d'informations. Donc on a un chargé de ressources euh, au sein du pôle, on a une, une alternante qui l'assiste, mais après toutes le pôle aussi, c'est-à-dire que nous, on est au centre d'un pôle régional qui concerne, qui ressemble, rassemble l'ensemble des adhérents. Il y a beaucoup d'informations qui nous remontent, donc on peut aussi mettre. Nous, on fait beaucoup de veilles au sein de l'équipe. Et puis, il y a toutes les veilles qui viennent de partout, de USMA, de et puis euh, il y a une volonté d'éditorialisation aussi de notre chargé, euh, de, donc Romain, euh, qui est chargé, euh, de... enfin responsable de la ressource et de la, mm -hmm. et de, de la communication, qui, euh, dans ses, son petit jeu, son BUS, c'est lui qui l'a créé. Oh, il y avait une version bêta en, en amont mais qui n'était pas euh, complètement satisfaisante et voilà, il a fait toute l'architecture. Et puis mmh. on, petit à petit, on rajoute des outils euh, dessus. Il euh, euh, y a un guide de l'accompagnement qui n'est pas encore complètement opérationnel, l'accompagnement artistique, pour que les, mmh. notamment les artistes euh, sachent comment euh, vers qui se retourner, euh, euh, à quel endroit ils peuvent, ils, ils peuvent faire une résidence, à quel endroit ils peuvent avoir une information, quel que, sur tel ou tel territoire, etc., etc. Donc bref, il y a, bon, il y a d'autres outils, etc. Mais en tout cas, euh, c'est ouais, c'est un, c'est un bel outil.
0: Ouais, clairement, c'est encore une fois j'insiste vraiment d'utilité euh, publique presque parce que euh, n'importe qui peut y trouver de l'information sur l'industrie ouais. musicale et euh, ça aide à la fois les artistes et les professionnels ce qui est, ouais, ce qui ouais, est ouais. essentiel selon moi et que ce soit des labels, que ce soit des salles, que ce soit des, des diffuseurs comme tu disais Enfin, en, euh, en réalité ça touche vraiment tout le monde et il euh, y a une question que j'aime bien poser en fin de, en fin de podcast euh, qui implique un petit peu les, à la fois soit les artistes, soit les professionnels, soit les deux, parce que la frontière est fine entre les deux, euh, qui, qui nous écoutent. Euh, toi, qui au sein de Haute Fidélité a vraiment un point de vue très transversal sur tout ce qui se passe dans, euh, dans, dans l'industrie musicale régionale, euh, et qui sait aussi du coup comment ça fonctionne en, en région, euh, quel serait le conseil que tu aurais à donner à euh, des aspirants professionnels qui euh, voudraient peut-être mieux se faire connaître au sein de leur région
1: euh, bah c'est une question qui nous est souvent posée et c'est la première chose, c'est de savoir qu'on est visible et qu'on existe déjà. Et, et ça, c'est la question qu'on se pose en permanence parce que, mais ne serait-ce que pour des adhérents, ce que je t'expliquais mm -hmm. tout à l'heure, c'est ouais. que pour certains, euh, euh, ne savent pas où trouver l'information, vers qui s'adresser, etc., etc. Euh, quel conseil j'aurais euh, Bah déjà de s'adresser au pôle, c'est en partie, euh, mais ouais, bien parce sûr. que il y a aussi une nous, notre rôle, c'est d'être un peu un guide, quoi. et dans chaque région, il y a, il y a des... enfin un guide, c'est un peu euh, grossier presque de dire ça, mais euh, non, de rediriger en tout cas. Ouais. De, on n'est pas là, on, on peut faire du conseil, on peut mettre en lien, etc., etc., on peut organiser des rencontres en invitant des gens, des spécialistes. Nous, on est, on est spécialistes de rien. En tant qu'il. Enfin, du... oui, à notre échelle, on a quelqu'un qui a un label, donc il connaît très bien les labels. Moi, mm -hmm. j'étais pas c'est un truc que je me passionne. Mais en tout cas, euh, on a un ensemble de compétences qu'on peut mobiliser en région. Et du coup, euh, on est une entrée. Parce que c'est ouais. pas toujours évident pour euh, de se dire tiens, je vais frapper à quelle porte ouais, euh, Est-ce est que je vais frapper à la porte de l'aéronef de... Et puis, qui, qui je vais aller voir Donc, on sait jamais. C'est toujours aussi un peu intimidant. cest à que nous, on, connaît le, on connaît le milieu professionnel. Enfin, on est dedans, donc on connaît les gens. Mais euh, moi, je me rappelle quand j'ai commencé que euh, j'avais une SMAC euh, sur mon territoire et, et c'était pas des dieux, mais presque quoi. C'est-à-dire que euh, tu viens au concert, tu payes ton billet, puis tu vois les gens... Tu... Bon, voilà. Donc, il y a toujours cette relation un peu intimidante à, à ce, cet environnement que tu ne connais pas. Donc nous, on est là, enfin, tu parlais de, de, de dimension d'intérêt général, on est là pour ça. Euh, et on n'est pas qu'un pôle d'adhérence, qu on, est, on, est, on a cette mission d'intérêt général, donc on est censé répondre à tout le monde, comme n'importe quelle collectivité. Euh, voilà, donc il ne faut pas qu'ils hésitent à, à nous contacter, et même que ce soit des musiciens, parce qu'on peut rediriger sur des salles, oui, ou tu as vu, euh, voilà. On fait aussi la ressource, euh, parfois, pour les musiciens, même si on n'est pas en lien, c'est pas notre rôle d'être en lien directement avec les musiciens, en tout cas, de les accompagner. Mmh. Mais je dirais que, oui, c'est ça, et de pas être complexé vis-à-vis euh, -vis de ça. Enfin, c'est un premier conseil que je pourrais donner, c'est ça. Non, non mais c'est important. Euh, ouais. On n'est pas euh, des grands méchants loups, euh, quoi que ce soit, il y a beaucoup de demandes de tout part euh, ça, c'est sûr. Euh, nous, on essaie de répondre au maximum de gens qui nous sollicitent, en tout cas, et c'est pas non plus, par exemple, si je me place du côté... Euh, euh, d'un que ce soit d'un label peut c'est peut-être moins le cas mais euh, euh, ou parce que là je suis sous le prisme des artistes mais euh, ou d'une petite structure euh, d'aller voir euh, sa salle euh, il voilà. ouais, faut pas avoir peur quoi et il y a beaucoup de choses aussi qui passent par les, les temps de d'aller sur un concert, de, par, enfin, beaucoup de choses se passent par rencontre sur des temps, sur des, un
0: crossroads, sur, un cross euh, sur, euh,
1: il ouais. euh, y a beaucoup d'informels mmh. en fait dans notre secteur, donc faut pas s'en faire toute une montagne, euh, voilà, voilà. c'est d'aller voir les gens, de pas hésiter à poser des questions, même con, euh, enfin, je sais pas, mais peut-être que va penser con pour le coup. <rire> non au contraire, au contraire, non c'est vrai voilà. que c'est
0: important d'insister sur le fait que bah, voilà l'industrie musicale, même ouais. si elle est moins industrie dedans. Euh, ça reste un milieu très très humain en réalité et c'est vrai qu'il ne faut pas bah. avoir peur d'aller rencontrer les gens surtout que c'est une industrie qui est petite en réalité. Bah, Parce tu, est un et puis tu parles d'industrie,
1: puis il n'y a pas que des gens qui sont dans l'industrie musicale. Donc en fait c'est ça aussi c'est que euh, je te disais qu'on avait. Alors il y a des gens qui à un moment donné passent par des écoles de musique, des conservatoires. Oui, oui, oui. oui voilà, bien sûr. mais euh, c'est n'est pas le but euh, premier, ça reste quand même... Euh, de la transmission, mmh. du plaisir, de l'apprentissage aussi, ouais. de l'échange, voilà, c'est avant tout ça. Mmh. Bien ouais. sûr, il y a un, un secteur économique et on est là, nous, pour soutenir aussi une filière qui est dans un, dans un secteur économique et de former aussi, mmh. par exemple, des développeurs, enfin, de former. Je sais, on met en lien avec des formateurs, mmh. euh, pour qu'ils soient en capacité euh, de que leur économie euh, tourne dans, un, dans, un, dans une industrie euh, et qui est euh, de plus en plus contraignante, même si elle a toujours Et qui été, change beaucoup. Et qui change tout le temps, en fait.
0: Mmh.
1: Enfin, qui change beaucoup et qui change tout le temps. Qui a toujours changé.
0: C'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces éclairages euh, sur à la fois ce qui est haute fidélité et puis sur euh, bah, la diversité, on va dire, de, euh, de tout ce qui se passe dans, dans la musique euh, en région. Et merci pour les conseils que tu viens de partager parce que bah, ils sont essentiels. Et même si pour nous, ça nous paraît évident, euh, pour les personnes qui se lancent, en réalité, ça ne l'est pas. Euh, moi, je me souviens de mon tout premier Mama Festival et de mon tout premier Crossroads qui était l'année dernière pour, pour le Crossroads, ouais. en l'occurrence. C'est vrai que c'est vite impressionnant. Euh, on arrive, on est là, on n'ose pas forcément... Euh, aller engager une conversation, etc. Puis en fait, au fil des conversations, on se rend compte que bah c'est comme ça que ça fonctionne mmh. et, euh, et qu'en fait, la conversation est assez facile. Donc euh, au contraire, merci beaucoup pour ces conseils. Et euh, quant à vous qui nous écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parcours d'Indé. Et en attendant, vous pouvez suivre le reste des contenus de Omea Magazine sur Instagram. Euh, il suffit de taper omea.magazine sur Insta. Et vous pouvez nous suivre sur notre site Internet et notre application mobile. À la semaine prochaine